0: Quand on tombe amoureux, c'est un concentré de plein d'émotions différentes que l'on ressent. L'amour est un cocktail complexe, déroutant, mystérieux, qui sert d'inspiration aux artistes du monde entier depuis la nuit des temps, qui fait parfois perdre les pédales aux plus rationnels d'entre nous, qui donne de l'espoir et du courage aux plus désespérés. On s'attaque donc à un gros morceau dans notre podcast. Comment, en effet, parler de l'amour Pour ce faire, on a décidé de faire une mini-série en trois épisodes, plus particulièrement consacrée à ce moment si spécial de la rencontre amoureuse. Et c'est la journaliste Maud Ventura qui a relevé ce défi pour nous. Vous vous apprêtez à écouter l'épisode 1. Je m'appelle Cyrielle Bedu, bienvenue dans Émotions.
1: phèdre de Racine m'a appris qu'on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. La chanson des Beatles I've Just Seen A Face m'a appris qu'on tombe d'abord amoureux d'un visage. Le film Quand Harry rencontre Sally m'a appris que ça pouvait prendre dix ans pour vraiment rencontrer quelqu'un. La rencontre amoureuse, je l'ai lue, entendue et vue avant de la vivre. La rencontre amoureuse, ce sont les artistes qui me l'ont apprise et de fait, elle a été écrite dans des romans, scénarisée pour le cinéma, chantée sur scène, jouée et rejouée au théâtre. Elle a été analysée par les psychologues, elle a été conceptualisée par les philosophes, elle a été déconstruite par les sociologues, statistiques à l'appui. Mais avant d'être une construction artistique, mentale, sociale ou psychologique, la rencontre amoureuse est un événement physique. C'est moi qui vois la personne dont je suis amoureuse pour la première fois. C'est ce moment-là, avec un avant et un après, je peux le dater, je peux le situer. Alors, pour ce premier épisode de notre série d'été consacrée à la rencontre amoureuse, j'ai voulu revenir à l'instant T de la rencontre. Au moment où deux corps se voient pour la première fois. Car avant d'être un cliché romantique ou un concept abstrait, la rencontre amoureuse, c'est de la transpiration. C'est des mains moites et un cœur qui bat. C'est parler d'un coup beaucoup trop haut, ou se retrouver tout à coup mutique. La rencontre, c'est pas une émotion. Ces mille émotions contradictoires et simultanées. La rencontre amoureuse est un joyeux bazar, un mélange de désirs, d'espoir, de surprises. Des émotions dont on a déjà parlé dans d'autres épisodes de ce podcast. Des émotions parfois douloureuses, parfois agréables, parfois les deux à la fois. La première fois que j'ai vu la personne dont j'allais tomber follement amoureuse, la première phrase que j'ai prononcée pour moi-même en le voyant s'approcher de moi, c'est « Et merde !» Que se passe-t-il dans notre cerveau et dans notre corps quand on rencontre quelles émotions entrent en jeu et à quelle dose Comment expliquer cette attraction vers un autre corps et notre propre corps qui nous échappe Qu'est-ce que les neurosciences, la biochimie et la médecine ont à nous apprendre de la rencontre amoureuse Pour tenter de mieux comprendre ce qu'on ressent lors d'une rencontre amoureuse, j'ai décidé de m'approcher au plus près d'une rencontre, une seule. La rencontre de Claire avec David. C'était il y a 7 ans, en 2013, à Lyon. Cette mini-série d'émotions sur l'amour, ce sera donc trois épisodes sur la rencontre amoureuse autour d'une seule et même histoire, le coup de foot de Claire pour David. Analyser à chaque épisode d'un point de vue différent, le point de vue des neurosciences, de la sociologie et de la philosophie, pour tenter de comprendre pourquoi on ressent ce qu'on ressent quand on rencontre quelqu'un. Lyon, septembre 2013. Il est 2h du matin, une nuit noire très chaude. Dehors, des étudiants fument et discutent par petits groupes devant le bâtiment de leur école. À l'intérieur, d'autres dansent dans une salle surchauffée. Au bar, on sert des cocktails vin blanc grenadine, du rosé pamplemousse et des bières. Le sol est déjà collant, la musique très forte. Et dans 3, 2, 1 seconde, Claire va rencontrer David
2: à ce moment là il y a énormément de monde euh, dans la salle euh, beaucoup de gens qui dansent euh, une sorte de, de fumée diffuse euh, il fait moite et euh, il, y a, il y a des lumières de type boule à facettes euh, cette musique euh, qui, qui vous saute aux oreilles et là euh, je vois euh, un garçon qui se détache complètement du reste de la salle les autres euh, ils sont comme des, des figurants dans l'ombre et lui il a un t-shirt blanc euh, très visible, euh, très lumineux qui capte la lumière de la boule à facettes et immédiatement mon regard euh, euh, est attiré comme un, comme un aimant euh, vers lui et, et j'entre dans cette salle et c'est un cliché mais
1: vraiment je, je, je ne vois que lui Claire vient d'avoir 20 ans, elle est étudiante en lettres et deux semaines plus tôt, elle a déposé ses cartons à Lyon pour y intégrer l'école de ses rêves sur les murs de sa nouvelle chambre, elle a accroché des citations d'auteurs qu'elle aime. Des phrases de Belle du Seigneur, des mots de Louis Aragon. Claire a grandi dans une ville proche de la mer. Elle lit beaucoup, et depuis toujours, avec un penchant prononcé pour les grands romans du XIXe siècle. Claire adore aussi Dalida, les talons qui claquent et les robes qui tournent, et changer de couleur de cheveux quand elle se lasse d'être rousse. Claire a connu sa première histoire d'amour quand elle était au lycée. Mais ce qu'elle vit cette nuit-là est différent. Ce qu'elle dit est un cliché, elle le dit elle-même, et elle n'a pas tout à fait tort. C'est le coup de foudre qu'on a vu tant de fois au cinéma, qu'on a lu dans des romans, dont les poètes ont fait des sonnets. Racine en a fait une pièce en alexandrin, les Beatles ont chanté ce visage, qu'on vient de croiser et qu'on n'arrive pas à oublier. C'est un cliché Oui, mais pourquoi Pourquoi tous ces auteurs racontent-ils cette même scène Je me suis demandé si elle n'avait pas une réalité physiologique bien réelle derrière. Et je me suis dit que Bernard Sablonnière devrait sans doute avoir quelques réponses pour moi. Il est médecin et professeur de biochimie et de biologie moléculaire à la faculté de médecine de Lille. C'est un spécialiste du cerveau et de ses maladies dégénératives comme Alzheimer. Et pour expliquer à ses étudiants le fonctionnement chimique de certains neurotransmetteurs, sans avoir toujours à parler de maladies graves du cerveau, il a commencé à s'intéresser à la rencontre amoureuse. Il s'est dit que ça serait plus sympa et parlant. Et il en a fait un livre qui s'appelle « La chimie des sentiments ». Alors, quand je me suis assise à son bureau du CHU de Lille, je n'ai pas résisté longtemps avant de lui poser la question qui me brûlait les lèvres. Mais alors, le coup de foudre, on est d'accord, ce n'est pas qu'un mythe. Il n'a pas lieu que dans les films hollywoodiens. Le « je ne vois que lui », tout le monde se floute autour. On est d'accord, ça s'explique bien scientifiquement. Et pourquoi le coup de foudre passe-t-il par la vue C'est le premier
3: sens utilisé chez l'homme, d'accord, dans la rencontre amoureuse, mais pour pour toute démarche de communication, d'entrée vers l'autre. Communication avec autrui, ça passe vraiment par la vision chez l'homme, oui. Alors pourquoi Parce qu'il euh, y a une zone dans le cerveau, euh, surtout développée chez l'homme, et beaucoup moins notamment chez le chimpanzé, qui est spécialisée dans la reconnaissance des visages. Donc l'homme est extrêmement doué pour détailler un visage, et comme il capte énormément de signaux de ce visage, il peut y associer immédiatement, Soit une émotion neutre, soit une émotion positive, tiens, c'est quelqu'un qui a un joli visage, qui pourrait me plaire, soit une émotion négative, une espèce de dégoût. Donc forcément, dans l'amour, ça joue. Dans la reconnaissance, dans, dans l'attirance, ça joue.
1: Rien d'étonnant donc à ce que le coup de foudre passe par la vue pour Claire. Son coup de foudre prend naissance dans son air optique, mais il n'y reste pas bien longtemps. Coup de chaud, cœur qui s'emballe, ventre noué, la rencontre amoureuse ne se passe pas que dans la tête.
2: Dans mon corps, il se passe plein de choses pendant cette première rencontre. Euh, déjà, euh, je commence à, à transpirer, ça je me souviens. J'ai peur d'avoir des auréoles. Euh, euh, tout d'un coup, j'ai chaud et j'ai l'impression d'être rouge. Euh, je rougis facilement, hein, mais, euh, <rire> mais là vraiment, j'ai l'impression de, de piquer un phare, comme on dit. Et euh, surtout, euh, il se passe que, enfin, c'est dans mon ventre que ça se passe. En bas du ventre... Euh, cette espèce de, de, de contraction euh, du désir. Et puis en haut du ventre, euh, le souffle qui se modifie, le cœur qui s'emballe vraiment. Et euh, il je me dis, il faut que je maîtrise ça pour pouvoir aller parler euh, sans être complètement essoufflée. Euh, mais j'ai plein de symptômes physiques qui se mélangent en même temps. Et en même temps, j'ai une sorte d'hyper-conscience. Euh, de, de ce qui se passe euh, dans mon corps. Et j'entends dans mes oreilles mon cœur qui bat très
1: fort. Et pour comprendre l'origine de ces symptômes physiques bien réels, c'est du côté du cerveau qu'il faut aller voir.
3: Le coup de foot, c'est vraiment l'image d'un orage cérébral. alors Le, le coup de foot, c'est cet événement euh, subit et rapide qui... Euh, émet un comportement de désir d'entrer en relation avec l'autre et très vite, ça déclenche un stress parce qu'on ne rentre pas dans l'intimité de n'importe qui comme ça en deux secondes. Donc, il y, y a forcément un signal de stress. Donc, on va libérer des hormones du stress, hein, adrénaline, noradrénaline, comme si on, a, on avait un peu peur quand même au début.
1: Ce stress soudain et intense, c'est à une petite zone du cerveau pas plus grande qu'une amande qu'on le doit.
3: Il y a une petite zone qui s'appelle l'amidale, qui a rien à voir avec celle qu'on a au bout de la bouche, au fond de la bouche, qui sont dans le cerveau, et qui est le centre d'alerte. Donc, ce centre d'alerte est activé. Vous, comment, vous êtes tranquille, vous commencez à traverser la route, vous n'avez pas vu une voiture qui arrive, d'un seul coup, vous freinez. Il y a une hyper de noradrénaline immédiat qui vous bloque dans votre mouvement. C'est l'amidale qui va hyper sécréter la noradrénaline très rapidement. Parce que là, vous avez un signal de danger. C'est pareil... Mais c'est face à un danger, c'est une émotion négative. Alors que dans le coup de foot, c'est une émotion positive. Mais il y a quand même une libération d'adrénaline. C'est pour montrer au cerveau qu'il se passe quelque chose d'important. Que ce soit positif ou négatif, c'est le même centre d'alerte.
1: Pupilles dilatée, accélération du rythme cardiaque, pression artérielle qui grimpe, sécrétion de sueur, impression de manquer d'air. Tout ce que décrit Claire, tout ça n'est rien d'autre que le stress. Avec son cortège de manifestations corporelles qu'on connaît puisque c'est le même stress qui tord le ventre avant un examen important, avant de monter sur scène ou face à une menace. En fait, sous l'action de l'adrénaline, le corps est en alerte. Coup de foudre ou voiture prête à nous renverser au prochain virage, c'est la même chose, on est prêt à réagir. On se prépare à fuir ou à se défendre. Mais plutôt que de fuir face au danger, Claire est irrésistiblement attirée par lui. C'est vraiment une attraction c'est vraiment une
2: attraction au sens de aimant. Et euh, vraiment, je suis attirée par lui et je ne peux pas y résister. Et euh, j'ai comme une force qui me pousse vers lui. Il faut absolument que là, tout de suite, maintenant, je puisse euh, lier un contact avec lui. Il m'attire. Il m'attire comme un aimant. Ce n'est pas de l'ordre de l'angoisse, mais c'est de l'ordre de l'urgence euh, J'ai l'impression que c'est un besoin qui me pousse vers lui, euh, comme la faim ou comme la soif qu'il faut combler tout de suite, un appel du corps. Euh, concrètement, ça se manifeste dans, dans le sentiment d'urgence extrême euh, qu'il faut que j'aille lui parler. Et euh, je, je me rapproche de lui euh, tout de suite, euh, je, je fends la foule, euh, j'écarte les gens et je vais immédiatement lui parler. Euh, alors que je ne le connais pas, que je ne lui ai jamais parlé, euh, que je n'ai pas de prétexte pour aller lui parler. Euh, mais euh, la seule chose que je peux faire en rentrant dans cette pièce, c'est aller vers lui, euh,
1: comme si je n'avais pas le choix. Comment expliquer cette force qui pousse Claire vers David Malgré le stress, malgré la peur, qu'est-ce qui fait qu'elle peut, malgré tout, s'avancer vers lui Qu'elle ne reste pas figée sur place ou qu'elle ne passe pas son chemin la science explique cette attraction irrésistible, et elle porte le doux nom de dopamine.
3: La dopamine, c'est l'hormone du désir. Donc le cerveau va dire « je libère la dopamine, donc c'est tout, t'es plus stressé, tu peux y aller ». C'est la libération de dopamine qui va finalement assez vite freiner le stress. Et donc c'est ce qui fait notre comportement. On a envie de foncer, quoi. La dopamine, c'est vraiment l'hormone de l'envie, hein. D'ailleurs, moi, je l'explique très bien. Euh, J'avais trouvé ça pour mes étudiants et je trouve ça génial. Dopamine, en fait, dopa, c'est un nom chimique. Ça veut dire dioxyphénylalanine. Et moi, je traduis ça par désir obligé de passage à l'acte. N'importe quel acte, vous avez envie d'acheter d'un seul coup une belle paire de chaussures. C'est la dopamine. C'est le désir, l'envie d'eux.
1: Dopa, désir obligé de passage à l'acte. Ça ressemble beaucoup au sentiment d'urgence que décrit Claire. Il faut qu'elle aille parler à David tout de suite. C'est ce désir qui fait que Claire arrive à dépasser le stress et à aborder David. En gros, l'adrénaline la met en alerte, la prépare à réagir, et la dopamine la fait passer à l'acte. Claire parle d'un appel du ventre, d'un besoin, comme la faim ou la soif. Et c'est à se demander si ce n'est pas de l'ordre de l'instant.
3: L'instinct, c'est justement... Il bon, y a des comportements instinctifs chez l'homme. Hein. Quand vous marchez, vous ne réfléchissez pas si vous, à quel moment vous devez mettre le, le pied droit devant le pied gauche. C'est instinctif. C'est un comportement moteur instinctif. Par contre, dans le, le coup de foudre et, et ce, qui, ce qui se passe dans les différentes étapes, c'est un comportement rapide, mais, mais qui n'est pas, pas aussi automatique. Euh, il faut vraiment que la dopamine active certaines régions du cerveau, notamment le cerveau des émotions, et ça devient un peu un comportement passionnel. Mais même si c'est rapide et, et un peu désinhibé au niveau de la volonté, c'est pas vraiment instinctif.
1: Pour Bernard Sablonnière, il s'agit donc plutôt d'une pulsion, exacerbée par le cocktail explosif, noradrénaline, dopamine. Alors, ça fait beaucoup de chimie, d'hormones et de neurones qui s'échauffent pour un seul coup de foudre. Mais attention, ça ne veut pas dire que la rencontre amoureuse, c'est que de la chimie et des hormones. C'est pas un filtre d'amour. Paf, la dopamine se libère subitement dans notre cerveau et on tombe tout à coup amoureux de la personne qui se trouve en face de nous à ce moment-là. En fait, c'est l'inverse. C'est telle personne dans telle situation qui déclenche la libération de certaines hormones dans le cerveau et qui suscite les symptômes physiques de Claire. Alors pourquoi David plutôt qu'un autre Pourquoi ce soir-là Pourquoi sur cette musique et sous cette boule à facettes les neurosciences ne l'expliquent pas, concède Bernard Sablonnière. On n'aura pas le pourquoi du coup de foot de Claire, mais le comment des mécanismes à l'œuvre dans son cerveau, et c'est déjà pas mal. Claire, armée d'un solide cocktail rosé-pamplemousse et adrénaline d'opamine, s'approche donc de David. Les quelques mètres qui nous séparent,
2: euh, euh, mon cerveau est sur pause, euh, je vois son étoile de David qui brille, et c'est le premier prétexte que je trouve pour lui parler. Euh, mais mon cerveau est uniquement dirigé vers euh, quel sujet de conversation trouver pour déclencher la conversation, puisque de toute manière,
1: euh, il faut que je lui parle tout de suite. C'est tout. Quand Claire dit qu'elle met son cerveau sur pause, elle n'a pas tout à fait tort. Ou plutôt, c'est une certaine partie de son cerveau qui arrête de fonctionner.
3: Il y a la région frontale du cerveau qui décide et qui juge. Et quand elle est confrontée à un désir immédiat, finalement, le cerveau nous dit, t'as pas le temps de décider, t'as pas le temps de juger, tu fonces. Donc, le cerveau du jugement ou de la réflexion approfondie est inhibé. Est-ce que j'y vais tout de suite ou pas? Voilà. C'est oui ou non, j'y vais très vite ou pas. Et ça, souvent euh, la dopamine va, va, va inhiber ce fonctionnement-là parce que sinon on n'y arriverait jamais. quoi. Donc euh, la prise de décision est un peu inhibée.
1: Alors oui, les deux cocktails rose et pamplemousse que Claire a bu la désinhibent. Mais il n'y a pas que ça. Claire fend la foule et fonce parce que son cerveau des émotions a pris le dessus sur son cerveau de la réflexion. Quand on dit que l'amour rend aveugle, qui nous fait faire des choses qu'on ne pensait jamais être capable de faire, des choses qui ne nous ressemblent pas, effectivement, scientifiquement, cela s'explique.
2: Ça ne me ressemble pas du tout d'aller parler à quelqu'un qui m'attire parce que je suis quelqu'un de, de très timide. Euh, j'ai beaucoup de mal à faire le premier pas en amour. Euh, et, et je suis... Euh, généralement, je réfléchis pendant des semaines et des semaines avant d'envoyer le moindre SMS. Jamais j'ai pris l'initiative d'aller parler à un garçon que je ne connais pas sans avoir... Aucun prétexte pour aller lui parler.
1: Alors, autant le dire d'emblée, cette suspension du jugement et de la réflexion ne dure pas qu'une soirée. Elle peut durer entre deux et trois ans, avec les conséquences qui vont avec. Alors, pourquoi entre deux et trois ans Car c'est la durée habituellement observée avant que le cerveau ne s'habitue trop aux mécanismes et cesse donc d'en percevoir les effets. Comme une drogue à laquelle on se serait accoutumé. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains disent que l'amour dure trois ans. Et qu'on peut même parfois en avoir sérieusement l'impression. Ce couture m'a fait faire des choses absolument irrationnelles qui ne me ressemblaient
2: pas du tout, et sur le long terme. Euh, je deviens une personne autre, et je suis motivée euh, par une force euh, qui, qui n'est pas <rire> mon cerveau. Et je... Je perds ma capacité de, de jugement et je ne perds pas ma lucidité, mais euh, je me sens le jouet d'un déterminisme qui, que je ne maîtrise plus du tout. Et ça, c'est douloureux pour moi. Par exemple, de, de commencer tout de suite une relation avec lui, euh, ça ne me ressemble absolument pas. Pas du tout. D'habitude, il me faut des mois et des mois. Et par ailleurs, euh, dans les semaines qui viennent, ça me conduit à accepter des choses que je n'aurais jamais acceptées sinon. Par exemple, je, assez rapidement, il m'apprend qu'il a en réalité une copine et je passe outre. J'accepte et. Et. Et j'accepte d'être la maîtresse, entre guillemets, sans. Ce qui contrevient totalement à mes valeurs morales.
1: Mais ça, on n'y est pas encore. Retour au moment qui nous intéresse dans cet épisode, cette soirée du mois de septembre à Lyon, quand Claire s'approche de David pour la première fois.
2: Euh, quand je m'approche de lui, déjà visuellement, je remarque, euh, euh, après son t-shirt blanc, une petite étoile de David dorée qui brille sur son t-shirt et, et qui qui est comme la, euh, la source lumineuse de, de l'attraction que, que j'ai pour lui. Et euh, ensuite, quand je suis vraiment proche de lui, je remarque son parfum. Son parfum très fort. Euh, il, il en a mis beaucoup, sûrement. C'est un parfum musqué, euh, qui est vraiment sa, sa marque de fabrique, qui, avec l'odeur de, de sa peau et même l'odeur de sa transpiration, euh, produit sur moi un effet euh, animal très fort. Euh, et, et c'est vraiment un parfum capiteux qui me monte à la tête euh, et ensuite euh, évidemment une fois qu'on qu se parle je remarque sa voix euh, je remarque sa voix qui est légèrement euh, euh, cassée et, et qui produit elle aussi un effet physique sur moi euh, qui me va droit pas droit au cœur mais droit
1: au ventre les sens de Claire sont à l'affût. Sa vue, elle remarque le pendentif de David dans le noir, à travers les flashs lumineux de la boule à facettes. Son odorat, avec cette odeur musque-transpiration qui l'hypnotise. Son ouïe, avec le son de sa voix qu'elle perçoit avec précision, malgré la musique et les basses autour. Alors on pourrait rétorquer que lorsqu'on tombe amoureux, ce sont des choses qu'on remarque forcément. On trouve toujours que l'autre est beau et qu'il sent bon, même quand il transpire. Mais encore une fois, je voudrais prendre au sérieux les perceptions exacerbées de Claire au moment de la rencontre. Existe-t-il une explication scientifique à tout ça La rencontre amoureuse développe-t-elle effectivement tous nos sens Nous rend-elle hypersensibles à l'autre
3: Alors, comme la noradrénaline est, est libérée au début, puis la, la dopamine après, ça exacerbe toutes les perceptions sensorielles. Donc c'est pour ça qu'on on est attentif non seulement à son visage, sa morphologie mais aussi à son odeur, au timbre de sa voix. Et donc, le cerveau émet ces euh, clés chimiques, hein, noradrénaline et dopamine exprès, pour favoriser cette réceptivité à l'autre. On a une, une stimulation de tout ce qu'on peut percevoir de l'autre. On reçoit l'autre d'une façon intense. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, Claire, je dis qu'un, son odeur me plaît, alors que ça serait dans une autre circonstance, ça lui ferait rien du tout. Hein, C'est ça D'ailleurs, on le sait, c'est pas c'est pas un, un bon parfum qui, forcément qui va qui va faire l'attirance. Ça, ça peut être une odeur naturelle qu'on perçoit comme associée à l'autre, donc on dit allez allez bien. Alors que dans une autre circonstance, elle peut ne pas plaire. Ça peut être la même odeur parce qu'elle n'a pas été perçue avec cette exacerbation de la perception de l'autre.
1: Les messagers chimiques qui s'activent dans son cerveau modifient donc non seulement les émotions de Claire, mais aussi la perception qu'elle a de la scène. Il y a cette expression en anglais que j'aime beaucoup, et que la chanteuse Selena Gomez aime aussi beaucoup apparemment, c'est « Rose-colored glasses are distorted ». Si on traduit littéralement, c'est « les lunettes teintées de rose déforment ». Métaphore pour dire que le sentiment amoureux déforme notre perception de la réalité. C'est un cliché, mais il semble une nouvelle fois avoir une réalité physiologique et chimique bien concrète. Oui, certaines hormones modifient notre perception lorsqu'on rencontre quelqu'un. Tous les sens de Claire sont donc sursollicités au moment de la rencontre. Et cela reste perceptible dans le souvenir qu'elle garde de cette scène. Alors c'est un vieux souvenir, c'était il y a 7 ans,
2: c'était en 2013. Mais je m'en souviens vraiment, mais mieux que si c'était hier euh, et je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Il suffit que je ferme les yeux pour visualiser cette scène, pour entendre euh, les bruits, pour sentir les odeurs. Euh, L'image, la scène, elle est complètement figée dans ma tête. Et euh, j'ai rien perdu de son intensité avec les années. Alors moi j'ai une très très bonne mémoire. Donc, j'ai souvent des souvenirs précis. En général, je me souviens très bien des dates. Je me souviens très bien de, de comment mes amis étaient habillés, etc. Mais là, c'est vraiment extrêmement précis. Et ce qui est bizarre, c'est l'ensemble des sensations que je peux retrouver en pensant à cette scène. Comme si euh, tout mon corps était aux aguets. Euh, j'ai une mémoire visuelle d'habitude. Mais là, vraiment, je me rappelle de, de, de tout dans cette scène euh,
1: comme si j'y étais vraiment en immersion Que ce soit à l'instant T de la rencontre, ou dans la manière dont cette rencontre se transforme ensuite en souvenir, le cerveau n'est pas dans son état normal, il ne fonctionne pas comme d'habitude. Il se passe bien quelque chose. On peut donc l'affirmer et le prouver, non, la rencontre n'est pas un moment comme un autre, et non, le souvenir de la rencontre n'est pas un souvenir comme les autres. Mais ce constat n'a rien d'évident, il est même relativement nouveau. Les neurobiologistes ont commencé à comprendre ces phénomènes il y a quelques dizaines d'années seulement. En fait, pendant des millénaires, on a pensé que les sentiments étaient indépendants du fonctionnement du corps. Oui, la séparation de l'âme et du corps, le dualisme, c'était un vrai truc. Et c'était surtout un tabou à briser. Affirmer que ce qu'on ressent dans notre tête a un impact sur notre corps, c'était déjà une révolution. Entamé seulement dans la seconde moitié du 19e siècle avec le père fondateur de la psychologie moderne, William James. Et pour que ce lien soit enfin démontré, il a fallu attendre le 20e siècle et les années 80. Pourquoi les années 80 grâce à l'imagerie cérébrale. Tout à coup, les sentiments devenaient des états fonctionnels du cerveau que les scientifiques pouvaient observer. Pour la première fois, on pouvait visualiser les zones du cerveau qui s'activent quand on ressent des émotions. Avant ça, on n'avait aucun moyen d'observer l'activité cérébrale. Les sentiments restaient donc dans le domaine de la psychologie et les neurosciences ne s'en mêlaient pas. A cela s'est ajouté le développement de la recherche en neurosciences sur l'amour grâce à des expérimentations sur des petits mammifères, les campagnols des champs et les campagnols des montagnes. Saviez-vous que le premier est monogame et le second polygame Si je vous dis tout ça, c'est parce que grâce à ces petits rongeurs, des chercheurs de l'université d'Atlanta ont pu démontrer en 2004 comment naissait le sentiment d'attachement. Une fois le désir et la passion des débuts atténués, car oui, la dopamine n'agit pas éternellement, on peut néanmoins rester très attaché à son ou sa partenaire. Car une autre hormone a pris le relais, l'ocytocine. Particulièrement présente chez l'homme, elle permettrait notamment d'expliquer pourquoi il est possible de rester amoureux et fidèle à la même personne toute sa vie, bien au-delà du délai des trois ans.
3: En fait, l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Quand on rentre dans l'intimité de l'autre, il y a libération d'ocytocine. Et ça peut durer des années chez l'homme. Une bonne preuve, c'est que un couple qui dure longtemps, dès qu'un des deux a 80 ans, par exemple, il y en a un des deux qui meurt, eh ben, très vite, l'autre va se dégrader. Il va faire des maladies, il va être malheureux parce que il va produire moins d'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone d'être bien à deux. Alors, c'est l'attachement mère-enfant. C'est l'attachement dans, dans le couple, les gestes de tendresse active la libération d'ocytocine. Et c'est génial, parce que ça gomme le stress et ça donne envie d'être encore plus ensemble. Donc, c'est l'hormone de la tendresse, de l'attachement. Voilà. C'est probablement dans le cerveau humain qu'il y a le plus de récepteurs de l'ocytocine. Et ce qui colle avec la longévité humaine, ce qui fait qu'on peut rester en couple très longtemps, moi, je trouve ça vraiment remarquable. Et j'ai été surpris de découvrir ça, oui. Ça va, c'est pas trop chimique. non non justement. Mais c'est comme ça que ça se passe hein.
0: <rire> Vous promettez
3: ça Oui, oui. Promis, c'est pour de vrai. Promis, c'est
1: prouvé. <rire> Fidélité et monogamie, ce sont certes des constructions sociales, mais pas que. Il y a aussi un peu de chimie derrière. Bref, grâce à l'IRM et au Campagnol, on comprend désormais mieux les mécanismes de la tendresse, de l'attachement ou encore de la rencontre amoureuse Ce qui permet de donner une explication physique, chimique et scientifique à ce tremblement de terre qu'est le coup de foudre amoureux
2: J'ai l'impression que la foudre m'est tombée sur la tête L'image du coup de foudre convient bien euh, parce que j'ai l'impression de quelque chose de, de soudain, de brusque, de violent qui va bouleverser ma vie et, et qui m'embrase.
1: Claire a vécu d'autres rencontres amoureuses et toutes n'ont pas été aussi violentes. Car rencontre amoureuse ne veut pas forcément dire coup de foudre. Tous les coups de foudre sont des rencontres amoureuses, mais toutes les rencontres amoureuses ne sont pas des coups de foudre. Vous me suivez
3: est-ce que la rencontre amoureuse s'accompagne toujours de coups de foudre Non, toujours pareil, ça dépend de l'intensité de la libération de la dopamine. Si c'est très fort, très violent, très rapide, c'est un vrai coup de foudre. Sinon, on dit « tiens, cette personne-là m'intéresse, je vais peut-être la rencontrer une autre occasion, voilà, on verra bien », Bon, c'est plus, plus modéré.
1: La rencontre amoureuse n'est donc pas toujours le déluge d'émotions que décrit Claire Effectivement, quand je pense aux rencontres des couples qui m'entourent, une évidence s'impose. Il y a mille manières de se rencontrer. Un coup de foudre lors d'une soirée étudiante, ou un ami de longue date qui devient progressivement un amoureux. La rencontre peut prendre dix minutes, mais elle peut aussi prendre dix ans. Il arrive que la personne nous plaise instantanément, mais il arrive aussi qu'on prenne du temps pour la remarquer, ou qu'au départ, elle ne nous plaise même pas tant que ça. C'est la scène d'ouverture du film quand Harry rencontre Sally. Harry et Sally partagent un covoiturage entre Chicago et New York, et le dégoût est mutuel. Lui, il est nonchalant, mal poli et mâche la bouche ouverte. Elle, elle est rigide, intransigeante, très sûre de ses choix. Bref, c'est pas du tout l'amour au premier regard, bien au contraire. Quand ils se recroisent cinq ans plus tard dans un aéroport, c'est toujours aussi tendu entre eux. Et puis, le temps passe, cinq nouvelles années s'écoulent. Ils se retrouvent alors nez à nez dans une librairie de Manhattan et pour la première fois, ils arrivent enfin à avoir une discussion apaisée. Ils tombent amoureux. Bref, ces deux-là auront mis dix ans avant que leur rencontre ne se transforme en rencontre amoureuse. J'aurais aussi pu citer la première phrase du roman d'Aragon, Aurélien. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Mais la question est la même. Pourquoi, pour certains, la rencontre se fait de façon plus modérée plus progressive, sans gros tremblements de terre.
3: Donc, ça dépend comment notre circuiterie cérébrale est faite. Moi, j'aurais tendance à dire que le, le cerveau du jugement ou de la décision est moins bien freiné chez eux. Donc, dès qu'il y a une situation de, de choix ou une situation de rencontre amoureuse possible, bah, ils hésitent 50 000 fois et puis ils ne se lancent pas. C'est un peu ça. Ils réfléchissent trop vite. Donc, peut-être que le cerveau émotionnel n'arrive pas à prendre le dessus sur le cerveau du jugement. Donc, très vite, ils il sauto juge en disant c'est pas le moment, c'est pas le jour, elle est trop grande, elle est trop petite, il est trop grand. Voilà. Donc, c'est des différences de, de, de comportement des régions du cerveau, enfin le fonctionnement de régions du cerveau.
1: Et donc, pour en revenir à Claire, comment peut-on interpréter le fait qu'elle ait vécu un coup de foudre aussi intense
3: et bien que le circuit du désir fonctionne très bien chez elle.
1: Donc, si tout le monde ne vivra pas de coup de foudre dans sa vie, grâce aux neurosciences, on peut néanmoins affirmer que tous ceux qui ont vécu un coup de foudre ont vécu la même expérience.
3: Bah, la science peut dire que, et ça, c'est vraiment bien explicité maintenant, c'est ce que je mets aussi dans mon livre, que le comportement amoureux est un peu stéréotypé dans toutes les ethnies du monde, même avec des pressions culturelles, des, des histoires culturelles d'événements. Toutes les étapes qu'on a décrites là sont les mêmes chez tout le monde, ce qui prouve bien que c'est le résultat de l'activation de circuits de neurones qui sont identiques chez tout le monde. Donc la base physiologique, la base cérébrale, la base biologique du comportement amoureux est bien connue et est la même chez tout le monde.
1: Permanence géographique, donc. Partout dans le monde, dans toutes les cultures, dans tous les milieux et dans toutes les langues, chaque jour, la foudre amoureuse frappe de la même manière. Permanence historique aussi. Lorsque Racine s'assoit à son bureau pour écrire « Phèdre en 1677, le coup de foudre qu'il décrit ressemble à s'y méprendre, à celui de Claire. « Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue, un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. » Car 336 années plus tard, le coup de foudre fonctionne toujours selon les mêmes mécanismes chimiques et physiologiques. Dans le prochain épisode, le deuxième de cette mini-série, on retrouve donc Claire et sa rencontre avec David, avec un nouveau regard sur cette rencontre, celui de la sociologie.
0: d'écouter Emotion, un podcast de Louis Media. Suivez-nous sur Instagram et Twitter à Emotion Podcast, Emotion avec un S. Maud Ventura a réalisé cette mini-série en trois épisodes sur l'amour. Vous venez d'écouter l'épisode 1. J'étais en charge de la production et de l'édition. Nicolas Vert a assuré la création sonore et la musique. Jean-Baptiste Aubonnet s'est occupé de l'enregistrement et du mixage. Nicolas De Gélis a composé le générique et Jean Malard a fait l'illustration. Marion Girard est responsable de production de nos podcasts. Maureen Wilson est responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions. Et Charlotte pulowski est directrice éditoriale. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. iTunes, Google podcast Soundcloud, Spotify ou YouTube. Vous pouvez nous laisser des étoiles et nous laisser des commentaires. Si cette mini-série vous a plu, parlez de l'émission autour de vous. Et s'il vous est arrivé une histoire forte, en lien avec une émotion, n'hésitez pas à nous écrire à hello at
3: À bientôt!